0: Herzlich willkommen beim Podcast des Deutschen Weininstituts. Mein Name ist Andreas Kaul und nachdem wir uns im vergangenen Monat in die Untiefen des deutschen Weinrechts begeben haben, wird es heute nicht ganz so theoretisch. Ich habe heute gleich drei Gesprächspartnerinnen zu Gast und zwar begrüße ich die beiden amtierenden deutschen Weinprinzessinnen. Zugeschaltet aus saar ist Luise Böhme. Hallo Luise. Hey, hallo. Und Juliane Schäfer aus Rheinhessen ist dabei. Hallo Juliane.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Außerdem in Baden zugeschaltet die aktuelle und damit die 74. deutsche Weinkönigin Katrin Lang. Hallo Katrin. Hallo. Schön, dass ihr Zeit habt. Eure Terminkalender können sich ja im Moment ähm, ja, über Langeweile nicht beschweren. Wir wollen uns heute ein bisschen über das Amt äh, deutschen Weinkönigin und deutschen Weinprinzessinnen und über eure gemeinsamen Projekte unterhalten, aber... Ja, bevor wir loslegen, für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass sich jetzt jemand fragt, deutsche Weinkönigin, deutsche Weinprinzessin, was ist das? Könnt ihr da vielleicht mal Licht ins Dunkel bringen? Was macht so eine Weinkönigin? Katrin, kannst du uns da vielleicht äh, aus erster Hand berichten, was macht eine Weinkönigin und eine ja, Weinprinzessin?
2: Ja, sehr gerne. Also wir als Deutsche Weinhoheiten, als Prinzessin und Königin, sind die Botschafterinnen für den deutschen Wein. Das heißt, wir repräsentieren unsere Branche. Wir stehen für mehrere tausend Winzer für unsere 13 tollen Anbaugebiete und dürfen die eben äh, im In- und Ausland vertreten. Das heißt, wir sind viel unterwegs auf Preisverleihungen, auf verschiedenen Weinproben, aber natürlich auch im Ausland, auf unseren wichtigsten Märkten, dürfen wir die deutschen Weine und unsere Winzerinnen und Winzer natürlich präsentieren.
0: Genau, und ihr seid sozusagen ein Trio und ja. teilt euch die Termine entsprechend auf, weil es einfach so viele Termine sind. Ähm,
2: genau.
0: Das Amt gibt es ja jetzt auch schon ein bisschen länger.
2: Ja, schon. Also wir sind die 74. Ähm, und als Trio unterwegs, weil Deutschland doch recht groß ist, sehr viele unterschiedliche Anbaugebiete hat und da ist es immer ganz gut, wenn man drei verschiedene Kompetenzen, drei verschiedene Charaktere hat, die dann äh, die Kultur, die Tradition und natürlich auch das Handwerk des Winzers und der Winzerin am besten repräsentieren können.
0: Wenn man sich jetzt, bevor sich jetzt jemand das so vorstellt mit Dirndl und, und überdimensioniertem Weinkler, die Zeiten sind so ein bisschen vorbei?
2: <lacht> die sind vorbei, definitiv. Also wenn man uns sieht, äh, dann erkennt man uns eigentlich nur an der Krone, wenn wir sie tragen. Es kommt auch immer darauf an, äh, was man für Termine hat. Also natürlich so traditionelle Weinfeste, wenn man da unterwegs ist, tragen wir die Krone als Erkennungszeichen doch noch sehr gerne. Es ist einfach noch das Symbol äh, aus dieser Tradition heraus. Aber wir sind äh, eigentlich nicht mit Dirndl unterwegs, ab und zu mal im Kleidchen, aber wir sind doch eher gestandene Businessfrauen und machen das sehr, sehr gerne als Fachfrauen, da die Kompetenzen ähm, an die Menschen ranzubringen.
0: Ihr seid ja auch auf Social Media sehr aktiv und da immer unter dem Hashtag Vino-Trio. Das heißt ja. ja auch schon so ein bisschen, dass ihr euch so als Trio seht, aber da kommen wir, glaube ich, nachher nochmal ein bisschen, äh, ich ja. Augenhöhe ähm, näher dazu. Ich habe übrigens mal Chat. GPT gefragt. Und das mhm. war tatsächlich eine ganz beeindruckende Antwort, denn da habe ich die Antwort bekommen, zusammen bilden die deutsche Weinkönigin und die deutschen Weinprinzessinnen ein Team von Botschafterinnen, das die deutsche Weinindustrie in ihrer Vielfalt und Einzigartigkeit repräsentiert und die Begeisterung für deutsche Weine im In- und Ausland fördert. Also gar nicht mal so falsch, die ja. künstliche Intelligenz. So, mhm. ihr seid seit... 30. September, glaube ich, 2022 im Amt. Wir zeichnen ja. das Gespräch heute am 31. Juli auf. Das heißt, es sind noch etwa neun Wochen. Dann wird das nächste Trio gewählt. ist also nicht zu früh, schon mal zurückzublicken auf die vergangenen Monate und so ein bisschen Fazit zu ziehen, auch wenn ihr noch äh, genug Termine vor euch habt. Was waren denn so die persönlichen Highlights des Jahres bislang? Äh, Juliane, vielleicht fängst du mal an mit deinen Highlights.
1: Also für mich war definitiv ein Highlight die Wien Expo in Paris. Katrin hat es schon angesprochen, gerade die Kommunikation von den deutschen Weinen im Ausland ist eben was ganz Besonderes. Da kann man ja einfach diese Nation nach außen tragen und die Anerkennung unserer Ämter ist auch extrem hoch dort. Und das war fünf, sechs Tage auf jeden Fall durch Porn am Messestand. Aber ich mochte auch total die Termine, die so mit den eigenen ja eigenschaften super gut gematcht haben äh, ich liebe sport und hatte da mit dem deutschen fußballkulturpreis oder aber auch der foto der hoffnung echt coole termine wo man eben auch nicht so klassisch eine weinprobe gehalten hat oder nur wein getrunken hat weil die termine können auch ja mal eine radtour sein ein fußballspiel oder solche dinge
0: genau und bei der fasnachtsnacht dürftest du auch dabei sein glaube ich ja.
1: genau man darf
3: auch mal helau rufen anstatt zum boot <lacht>
0: Genau, das ist hier in unserer Region ein ganz wichtiger Termin. Luise, bei dir, was bleibt so hängen?
3: Ja, ich glaube, ein ganz bewegendes und ganz interessantes Jahr, wenn man das jetzt hier am 31. Juli schon sagen darf. Ich glaube, die Weinbranche ist nichts, was stillsteht. Sie ist, glaube ich, immer im Wandel. Sie entwickelt sich sukzessive auch immer weiter weiter. Und was mir besonders eigentlich am Herzen lag, waren die Termine mit den Produzenten, dass man ins Gespräch gekommen ist, manchmal auch kritisch gesprochen hat, vielleicht auch mal über das ein oder andere Problem philosophiert hat, sich ausgetauscht hat. Und ich glaube, da steht einem ganz viel heutzutage gegenüber, wenn man sich nur mal anschaut, was das Klima mittlerweile eigentlich an einem der nördlichsten Länder des Breitengrades des Weinland Deutschlands mit uns macht, so sehr im Wandel und sich daran anzupassen und adaptieren ist, glaube ich, vielleicht eine der größten äh, Chancen vielleicht auch für den deutschen Weinbau. Und dann von den Terminen abgesehen, ähm, China und Japan stand für mich auf dem Plan, wo es ein bisschen weiter weggeht ähm, Zwei total interessante Märkte, zwei sehr, sehr unterschiedliche Märkte auch. Aber es ist durchaus sehr spannend zu sehen, wie viel Aufmerksamkeit dort bereits schon der deutsche Wein genießt. Nicht nur Riesling, sondern dass man sich auch dessen bewusst ist, dass das Weinland Deutschland ganz viel mehr zu bieten hat. Dass man sogar Rebsorten wie den Silvaner kennt, dass man Franken extrem gut kennt. Und ähm, ja, genau.
0: Okay, und Kathrin, bei dir?
3: Ich finde es ist ganz
2: schwierig, da einen Highlight rauszupicken, weil man so viele unterschiedliche Termine hatte und so eine Vielfalt auch an Menschen kennenlernen durfte. Gerade die deutschland die wir gemacht haben, war für mich jedes Mal ein Highlight, weil man, wie Luise gesagt hat, eben mit den Winzerinnen und Winzern ins Gespräch kommt. Man hat die Chance, nach innen in die Branche zu hören. Man, hat, äh, man kann sich einfach austauschen. Man hat das Gefühl, dass man irgendwie zusammengehört, weil jeder die gleiche Leidenschaft hat und das so eine, eine schöne Familie irgendwie draus macht. Man ist immer willkommen und ähm, hat da immer seine Themen, mit denen man sich unterhalten kann. Und auf der anderen Seite dann die Termine mit den Endverbrauchern zum Beispiel auch, wo man dann diese ganze Leidenschaft von den Erzeugern auch nach außen geben kann und da Menschen für begeistern kann. Das hat mich immer wieder fasziniert, wie, wie interessiert die Menschen sind, wie wie viel Wissen da schon vorhanden ist von unserer deutschen Weinkultur Und dann eben auch äh, meine Reise nach Hongkong äh, war wirklich auch ein großes Highlight, weil man da nochmal sieht, ganz abseits von von Deutschland, von den Anbaugebieten, am anderen Ende von der Welt äh, haben die Menschen die, genau die gleiche Leidenschaft und sind da so interessiert darin, äh, dass man selbst da eine kleine Familie irgendwo gefunden hat. Und das war wirklich sehr beeindruckend für mich. Ja.
0: Und äh, du hast gerade gesagt Deutschland-Tour. Juliane, willst du das vielleicht mal kurz erklären? Ich glaube, ihr wart in allen Anbaugebieten.
2: Ganz genau. Also wir sind das
1: Sprachrohr zwischen den Erzeugerinnen und dem Markt und den Konsumenten, die es noch werden wollen. Und dafür brauchen wir natürlich auch direkten Input. Und deshalb bereisen wir alle 13 deutschen Anbaugebiete möglichst früh im Laufe unserer Amtszeit. Es steht auch nur noch ganz wenig auf dem Plan, um wirklich einzutauchen in die Welt und die Kultur der einzelnen Gebiete, weil Deutschland ist auch nicht gleich Deutschland. Und ähm, zum Beispiel auch das Thema Weintourismus liegt uns ja auch am Herzen und da auch einfach ja selbst Sachen auszutesten, um dann auch zum Beispiel den Weinurlaub in Deutschland ganz authentisch, konkret an Beispielen den Menschen auf dem Weinfest dann in Köln, Berlin und Hamburg eben erklären zu können.
0: Luise, du hattest gesagt, du warst auch in Japan. Ich habe jetzt gerade irgendwie auf Instagram gesehen ein Bild, da stehst du auf einer von diesen Kreuzungen. Ich nehme an, das war Tokio. Der
3: Stubia, ja, ja. Also, also wahrscheinlich, man sagt ja so ein bisschen, eine der Kreuzungen, die, glaube ich, am meist meistfrequentiertesten ist. Okay. Ähm, stand dann ja. eigentlich davor und war so ein bisschen erstaunt, dass doch so wenig los war.
0: Aber <lacht> <Ich> <lacht> vielleicht höhere Erwartungen. Ja. Das ist die Kreuzung, wo wenn dann einmal Grün für Fußgänger, da gehen alle auf allen genau, Seiten. Ja, genau, ja, genau. Und, und da habe ich mich gefragt, was machst du da eigentlich so den ganzen Tag? Also, wie sieht so ein typischer Tag aus, wenn du da auf so einer Auslandsreise bist?
3: Also ich kann auf jeden Fall sagen, China und Japan, ganz schlechte Idee, im Sommer dorthin zu reisen. Da wird einem dann nochmal klar, dass es doch Länder gibt, wo es tatsächlich noch heißere Temperaturen als in Deutschland gibt. Ich also weiße, 40 ja. Grad waren keine Seltenheit, gepaart eigentlich mit einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit. Aber genau, zurück zum Thema, was mache ich eigentlich dort? In China und Japan war es eigentlich total verschieden. Also in China hat der Summer of Riesling stattgefunden, eine Kampagne von Wines of Germany China. Zwei Monate, wo eigentlich alles gegeben wird, egal ob das in Restaurants ist, ob das in Weinbars ist, ob das auf Online-Portalen ist, ob das via Influencern ist. Es wird alles gegeben, um den deutschen Wein zu promoten und doch vielleicht den ein oder anderen chinesischen Konsumenten noch vom deutschen Wein zu überzeugen. Ich habe Seminare abgehalten, ziemlich viele, sehr spezifisch auch vom Thema. Wir hatten ein Seminar, Riesling, ähm, Pfalz versus Rheingau sind so ein bisschen auf die Eigenheiten zwischen den Gebieten eingestiegen, haben aber auch gezeigt, wie vielfältig eigentlich Deutschland als Weinland ist, dass wir unwahrscheinlich viele Rebsorten haben, dass wir aber unwahrscheinlich viele ähm, Weinstile auch haben, wie die Weine vinifiziert werden. Dann waren wir in einzelnen Restaurants, haben vor allem gezeigt, und das ist das Spannende in China und Japan, was denn so die asiatische Küche mit deutschem Wein macht. Und da kann ich nur sagen, eigentlich, jedes Match, es ist perfekt. Also egal, welches Essen ich in China oder Japan wähle, eine deutsche Rebsorte bzw. ein deutscher Wein passt definitiv dazu.
0: Da müssen wir jetzt ein bisschen Werbung machen. Kurz, es gibt eine Broschüre des Deutschen Weininstituts, die sich genau mit dem Thema beschäftigt. Die haben wir mal vor ein paar Jahren sehr akribisch äh, ausgearbeitet mit Rezepten und mit konkreten Weinempfehlungen. Also im Online-Shop des Deutschen Weininstituts, deutscheweine.de oder ich ich slash shop, da gibt es die. Genau, Werbung Ende. Danke für die Antwort. <lacht> was, mich noch, was ich mich noch gefragt habe, irgendwelche Begegnungen. Also ihr habt gesagt, ihr habt mit den Winzern, Entzeugern Endverbrauchern. Aber gibt es denn konkrete Personen, die ihr getroffen habt, die ihr nicht getroffen hättet, wäret ihr nicht im Amt? Ich sage mal, der Papst oder Bundeskanzler <lacht> habt ihr wahrscheinlich nicht getroffen. Aber ist da irgendwas, was euch spontan einfällt?
2: Also ich war... Ich muss überlegen, wann war das? Im November war ich auf der nationalen Konferenz für Güterverkehr und Logistik, wo man sich auch fragt, wie kommt da das Thema Wein dazu? War aber ganz spannend, weil ich meine, wenn man sich das mal überlegt, die Erzeuger können sich so arg anstrengen, die können noch so eine gute Qualität erzeugen, wenn wir niemanden haben, der die auch äh, die Weine dann zu den Kunden bringt, zu den Verbrauchern, die die Weine natürlich dann auch probieren möchten. Und äh, so bin ich dann da hingekommen und dann hat äh, der Herr Dr. Wissing, also unser Verkehrsminister, gesprochen. Dann die äh, Frau Schmidt noch, die Wirtschaftsministerin aus Rheinland-Pfalz. Und anschließend kam dann die Katrin Lang als deutsche Weinkönigin die auch noch äh, ihren Senf mehr oder weniger da dazu gegeben hat. <lacht> und dann habe ich eben ein bisschen was zum Thema Wein und Logistik erzählt. Und es war ganz spannend, dann die... Politiker auch zu treffen, mit denen man eigentlich sonst nichts zu tun hat. Und die waren auch sehr begeistert. Und das Thema Wein ist, glaube ich, überall äh, ganz wichtig. Und die waren auch sehr froh, dass man mal über was anderes redet und äh, sich nicht nur über die ernsten Themen unterhält, sondern auch der Herr Wissing dann gerne mal ein Gläschen Wein getrunken hat.
0: Gut, <lacht> der hat ja auch einen entsprechenden Hintergrund. Der war ja, bevor er nach Berlin ging, auch hier in Rheinland-Pfalz Weinbauminister. Juliane, hast du denn Begegnungen mit Personen, die dir nachhaltig im Gedächtnis bleiben werden?
1: Ja, absolut. Also selbstverständlich auch wirklich die politische Range. Ich fand gerade auch die Innenministerin, die Frau Faeser, super spannend. Mit der war ich in Berlin. Aber dann ja das Thema Sport. Also Joachim Löw dürfte ich kennenlernen, aber auch zum Beispiel den dreifachen Weltschiedsrichter Markus Merck. Ähm, aber auch, ja, Profiboxer wie Sven Ottke, die man dann versucht hat, die eine sehr äh, robuste, lockere Art haben, auch vom deutschen Wein zu überzeugen. Also da gab es wirklich eine Vielzahl, ähm, aber auch eine Petra Bela, also auch ja, Olympioniken im Biathlon, die alle auch eben zu dem Thema stehen. Und das war so ein bisschen ähm, an vielen Terminen meine Botschaft, das Thema Sport und Wein, dass das sich nicht, nicht gegenübersteht, sondern dass der bewusste Umgang zählt und dass bei Beides eben Kulturen sind, die durchaus auch eine Verbindung haben und der Profisport, gerade wenn er dann in die Rente geht, sich sehr gerne dem Wein zuwendet.
0: genau Du bist ja jetzt auch in der Weinelf, die Fußballmannschaft der deutschen Weinbranche, die Nationalmannschaft der Winzer, wie es jetzt mittlerweile heißt.
1: Ja, ja genau, da freue ich mich total, Teil von dem Team zu sein.
0: Luise, wie war es bei dir?
3: Ja, ich würde wahrscheinlich so ein bisschen bei Katrin anschließen wollen. Also ich war im März diesen Jahres im EU-Parlament in Brüssel gewesen für einen Tag in Austauschgespräch ähm, deutscher Weinbau und Pflanzenschutzmittel oder beziehungsweise wie wir noch weiter Pflanzenschutzmittel im Weinbau reduzieren können. Und der Austausch ist doch ganz spannend, wenn man mit ganz vielen Politikern aus verschiedenen Gremien der Europäischen Volkspartei zusammenkommt oder auch von dem Grünen Lager zusammenkommt, ob das eine Christine Schneider ist, ob das dass eine Sarah Wiener aus Österreich ist. Ganz spannender Austausch. Und ich glaube, ich denke aber auch noch an einen Termin in Mainz zurück. Eine Person, die man doch über den Weinbau sehr oft trifft, da er doch auch ein Weingut an der Mosel hat. Der Günther Jauch, ganz sympathische Person, glaube ich auch. Sehr am Boden geblieben, mit dem man durchaus auch mal den einen oder anderen Witz austauschen kann. Aber der wird definitiv auch im Gedächtnis bleiben.
0: Ihr habt jetzt jede Menge Termine hinter euch gebracht und es stehen auch noch ein paar an. Habt ihr mal gezählt, wie viel? Katrin, wie viel hattest du? Bis ich habe
2: tatsächlich mal äh, in Terminkalender geguckt, aber es ist super schwierig, weil wir halt äh, Termine hatten, wie jetzt die Deutschlandtour, wo du dann drei Tage am Stück unterwegs bist, oder auch äh, unsere Auslandsreisen, ob man das als einen Termin ja. zählt oder ob das eigentlich mehrere sind, aber ich schätze, es waren schon irgendwas um die 200 Termine. Und dann kommt natürlich Social Media nochmal on top, was man ja irgendwie auch rund um die Uhr macht. Also, wir waren gut beschäftigt in dem Jahr. Wir haben aber, glaube ich, auch viel erreicht.
0: War das jetzt 200 Termine insgesamt für alle oder war das jetzt speziell bei dir?
2: Mein Terminkalender. Mein Termin, ja. Also,
0: das heißt bei ich euch glaube,
2: wir auch. können das aber
1: ergänzend. Also, ja. wir sind. So gefühlt ein Drittel ähm, zu dritt unterwegs und so zwei Drittel der Zeit dann jeder auf eigener Mission. Und mir ist zum Beispiel der März auch super in Erinnerung geblieben. Da weiß ich, da war ich damals fünf Nächte zu Hause in dem Monat und alle anderen Nächte waren wir irgendwie on Tour unterwegs in Hotels und das dann schon markant. Also da gibt so zwei, drei Monate, da ist wirklich halt super viel Action.
3: Ich würde auch sagen, wahrscheinlich meistgestellteste Frage, und ich hatte, als ich mich jetzt darauf vorbereitet hatte, mal tatsächlich so zwei Zahlen, die eigentlich super spannend sind. Und zwar, ich habe mein Auto relativ neu bekommen und fahre damit jetzt acht Monate und zeigt jetzt am Tacho 90.000 Kilometer an. Also ist erstmal zu
0: schaffen. <lacht> Gut, und, äh, ja, viel Freizeit bleibt da vermutlich nicht, oder?
2: Weniger. Aber man macht es ja auch mit einer gewissen Leidenschaft und einer Energie. Ähm, wo man dann das gar nicht irgendwo als Beruf sieht oder als lästige Tätigkeit abends noch irgendwie Social Media zu machen oder da noch einen Bericht zu schreiben oder hier sich vorzubereiten, sondern man macht es ja, weil man äh, ja einfach Spaß daran hat und ähm, deshalb sehe ich das gar nicht so als als Job, sondern wirklich als Berufung, als ja, da darf die Freizeit, ist es irgendwie verschwimmt miteinander. <lacht> Absolut, ja. gerade auch im Hintergrund dann nach der Veranstaltung
1: ist manchmal ja auch super spannend, auch für uns die Möglichkeit, unser Netzwerk zu erweitern, wovon wir, glaube ich, alle profitieren und für was wir alle dankbar sind. Und ähm, ja, dann geht es entweder nochmal zusammen eben auf Glas Glaswein abseits des Veranstaltungsorts oder wirklich auch mhm. mal über den Smalltalk hinaus. Und das ähm, lernt man quasi neue Freunde auch irgendwo kennen und die gemeinsame Zeit, die ist dann auch Erholung oder auch Spaß.
0: Ihr wart ja schon, also bevor ihr jetzt hier deutsche Weinkönigin, deutsche Weinprinzessin ähm, wurdet, ein Jahr lang Weinkönigin eures Anbaugebiets, also Katrin in Baden, Julian in Rheinhessen und Luise im Salonstroth. Das heißt, ihr hattet schon eine gewisse Erfahrung und auch eine Erwartung, was als Repräsentantin für den deutschen Wein auf euch zukommen könnte. Lief das Jahr so ab bislang, wie ihr das erwartet habt? Oder hat, hat sich da irgendwas verändert durch das Amt? Und was nehmt ihr mit aus dem Amt für den deutschen Wein, Luise?
3: Was nimmt man mit? Ich glaube, ich fange damit an. Ich denke, eine ganze Menge. Also... Das Jahr vorgestellt habe ich mir, glaube ich, nie so richtig, weil für mich damals der Moment, als es hieß, dass ich im Trio dabei bin, war es mehr als überraschend. Das Jahr war doch ein wenig anders geplant. Aber ich nehme auf jeden Fall den Austausch mit, die ganz vielen Meinungen, gerade von den Produzenten, aber auch von den Konsumenten. Und das ist eigentlich auch das Schöne an diesem Jahr, dass man eigentlich tagtäglich mit beiden Seiten konfrontiert ist. Zum einen natürlich mit der Konsumentenseite, aber natürlich auch zum anderen mit der Erzeugerseite. Und das beides eigentlich zu analysieren und ähm, die besten Seiten herauszunehmen, das wird definitiv ähm, hängen bleiben. Und was auch hängen bleiben wird, ist, wie schon angesprochen, dass es eine Branche ist, die niemals stillsteht, mit der man auch Innovationen mitgehen muss, wo man sicherlich auch jeden Tag daran interessiert sein muss, was zu verändern, vielleicht auch wenn es nur in kleinen Schritten erfolgt. Aber ich denke, davon lebt auch die Weinbranche und das werden, denke ich, die vielen zahlreichen Gespräche sein, die Inspiration verliehen haben während dieser 365 Tage.
0: Und Katrin, wie war es bei dir?
2: Mhm, ich kann mich dem eigentlich echt anschließen. Man hat vielleicht schon eine gewisse Vorstellung, wenn man da reingeht, auch wenn man sich bewirbt, wenn man das alles durchläuft, aber man kann sich das, glaube ich, nie so vorstellen, wie es dann wirklich war. Es ist nämlich tausendmal schöner, es macht hundertmal mehr Spaß und ähm, ist wirklich eine ganz, ganz tolle, aufregende Zeit. Man muss natürlich recht flexibel sein, aber man wächst mit jeder Aufgabe und ähm, das fand ich das Schöne auch zu sehen. Ich glaube, wenn wir dann jetzt im September wieder auf der Bühne stehen und uns zurückerinnern, ist man nicht eine andere Person jetzt, aber man ist einfach gewachsen. Man hat sich weiterentwickelt, man ist vielleicht ein bisschen selbstbewusster auch, weil man so viel erleben durfte, weil man auch in der Branche selber sehr, sehr viel äh, dazu be beitragen konnte, dass man dass die Branche wächst, dass man eben diese Dynamik auch miterleben kann und mitgestalten kann in einer gewissen Art und Weise auch. Und das ist das, wo wo ich auf jeden Fall für mich mitnehme.
0: Juliane, hat sich bei dir was verändert durch das Amt?
2: Ja, absolut. Also
1: ich werde mich auf jeden Fall jetzt auch nach dem Amtsjahr ähm, doch tiefer in die Weinbranche noch einbegeben, als vorher geplant war, weil der Funke auf jeden Fall jetzt endlich komplett mhm. übergesprungen ist. Und von daher ja, freut man sich da einfach, wenn das einen mit dem Thema nochmal ganz anders connectet. Und ich glaube, diese Verbindung, die wir halt auch zu diesem Weinland Deutschland haben und diese Beziehung zu diesen 13 Anbaugebieten, die kann uns halt keiner nachmachen, weil viele haben schon ihren Heimatpatriotismus dann für ihr Gebiet, sind dann Moselaner oder Rheingauer und dann die Pfälzer und Rheinhessische keine Ahnung, teilweise Konkurrenz, aber ja, wir haben das halt echt alles vereint und ich glaube, das wird man nie mehr los und wenn man durch Deutschland auf der Autobahn fährt und guckt, dann raus und irgendwie gehört das halt ein bisschen zu einem und das ist schon ein besonderes Gefühl und ich glaube, das bleibt auch in dem AD-Modus.
0: Ich denke auch, dass das Amt prägt und äh, also ich kann sagen, ihr habt das auch wirklich gut gemacht, euch hat man das Engagement angesehen, also Kompliment dafür, aber wir wollen ja noch ein paar Projekte besprechen oder vor allem ein großes und ein kleines. Ich weiß gar nicht, ob es ein kleines ist, aber zunächst mal. <lacht> ähm, ihr habt gemeinsame Projekte umgesetzt, zum Beispiel auf Social Media, das Projekt Back to Wines. Also Wines mit V. Steht für Rebstock, zurück zu den Reben oder Rebstöcken, wie auch immer. Ich hoffe, ich habe es richtig übersetzt. Was war da die Idee dahinter?
2: Mir war es ganz wichtig, weil ich selber Winzerin bin, dass wir auch einen gewissen Einblick in die Branche, in den Beruf den Menschen mitgeben können und haben uns dann dazu entschlossen oder überlegt, wie man das machen kann am besten, wie man auch junge Menschen erreichen kann und haben dann gesagt, wir starten eine kleine Serie auf Social Media. Wir äh, trommeln Winzer zusammen und Winzerinnen aus allen Anbaugebieten, die einfach einen kleinen Einblick geben in ihren Beruf, weil wir das äh, während unseren Termin äh, gesagt haben, das wird uns vielleicht dann doch zu viel oder wir können das auch nicht so authentisch rüberbringen wie äh, ja jemand der selber jeden Tag in den Reben steht in den Weinbergen und haben dann dann eine nette kleine Gruppe aus 13 verschiedenen Erzeugern zusammengetrommelt haben das auch groß ausgeschrieben und zeigen da ja jeden Monat ein paar kleine Einblicke um eben das Handwerk den Beruf des Winzers näher zu bringen, dass man versteht, was hinter dem Produkt Wein auch steht. Also, dass man das nicht einfach aus dem Regal holt, sondern dass da ein Jahr lang Arbeit ist, bis so ein Produkt dann auch entsteht. Und ich glaube, damit konnten wir sehr, sehr viele Menschen erreichen und haben da äh, ne, ja, eine kleine Tür eröffnet, die den Einblick eben zeigt.
0: Und, und das heißt, es ist auf Social Media, wahrscheinlich Instagram, hauptsächlich Facebook und ja. vermutlich gibt es da einen Hashtag, Luise. Ist das Back to Wines <lacht> oder...
3: Richtig, Hashtag Back to Wines.
0: Ich habe mir gedacht, also Hashtag Back to Wines zusammengeschrieben also ja. und Wines mit V, wie gesagt, also wer sich das mal anschauen will, da findet man das dann. Seid ihr zufrieden, Juliane, mit dem Ergebnis?
1: Ja, also wir sind gestartet damit, wir waren mega überrascht, positiv, wie viele Leute Teil des Projekts sein wollten, also wir hatten Super viele Anmeldungen aus allen Gebieten und haben dann eben die 13 gelost auch, um das alles fair zu gestalten und sind dann ja losgelegt. Es gibt ja arbeitsintensivere ähm, und Peaks im Weinjahr und welche, wo einfach auch die Arbeiten unterschiedlich sind in den Gebieten. Das versucht so gut es möglich war während unserem Terminkalender eben darzustellen. Ich glaube, auch die Winzer, die wussten ja gar nicht, was auf sie zukommt. Das heißt, ja, einfach eine super große Überraschung, die, glaube ich, aber einfach mit jedem Video, was dann geschnitten wurde, jeden vorangebracht hat. Und wer weiß, vielleicht übernehmen ja unsere Nachfolgerinnen diesen Ansatz. Und ich glaube, das geht immer mehr. Aber das war ein Start. Und ja, da... Wie mir schon gesagt, Katrin schneidet dann da super fleißig die Videos und tourt aber noch auf so einer Termin rum. Und wir haben die WhatsApp-Gruppe, alle Winzer sind aktiv. Aber einfach diesen Mut zu haben, was zu machen, was zu starten, auch wenn man weiß, mal gucken, was rauskommt. Ich glaube, das hat uns ausgezeichnet. Und darum geht es auch in dem Amt nicht um Perfektionismus, sondern einfach loslegen und machen.
0: Genau, und es entwickelt sich ja auch weiter. Also ähm, vor zehn Jahren, gut, da gab es wahrscheinlich noch kein Instagram, aber... Es <lacht> ähm, hat sich also jetzt auch durch Corona auch durchaus ins Netz verlagert und ihr führt das jetzt so in Anführungszeichen nach Corona auch durchaus fort und das ist ja auch sinnvoll. Und neben diesem ja eher rein virtuellen Social-Media-Projekt gibt es auch noch was zum Anfassen. Vor ein paar Wochen habt ihr euer Herzensprojekt, kann man glaube ich sagen, vorgestellt. Einen Sekt. Den habt ihr gemeinsam mit vielen Partnern und Unterstützern ähm, für den guten Zweck oder besser gesagt für viele gute Zwecke in den Verkauf gebracht. Wie kam es dazu,
2: Katrin? Die Idee ist tatsächlich recht früh gestartet. Wir waren, wurden am 30. September gewählt und haben uns, glaube ich, das Wochenende drauf äh, getroffen, um einfach gemütlich mal Abend zu essen und eigentlich langsam in das Jahr vielleicht zu starten. Haben uns dann aber gleich schon eine, finde ich, richtig grandiose Idee auf den Tisch geholt und haben gesagt, wir wollen irgendwie, es schaffen, dass man den deutschen Wein anfassen kann, dass man davon was hat und dass man aber nicht nur dann einmal da baden hat, einmal da Saale, Unstrut oder vielleicht da rein Hessen, sondern dass man sagen kann, das ist Deutschland in einer Flasche abgefüllt. Und ähm, so ist dann unsere deutschland cuvée entstanden, ein Sekt, der aus allen 13 Anbaugebieten besteht, das heißt Grundweine aus 13 Anbaugebieten, äh, das gemeinsam versektet, kuvetiert. Und ähm, so haben wir ein ganz tolles Gemeinschaftsprojekt, was Deutschland wieder miteinander verbindet. Ähm, ein Produkt, was, glaube ich, für uns alle stehen kann und man da einfach ganz, ganz viele Kreise schließen kann.
0: Ihr habt 13 verschiedene Weine, die dann entsprechend zu einer QE zusammenfügen müsste. Laie denkt jetzt vielleicht, es ist ja einfach, großer Tank, alles rein, fertig. Das Aber ist ganz, einfach, ganz einfach, ist genau eben ist es nicht und äh, wesentlich komplexer. Wie seid ihr vorgegangen, Luise? Wie macht man sowas?
3: Wie macht man sowas? Erstmal ist es ganz wichtig, die Grundweine überhaupt zu bekommen und da muss man, glaube ich, jetzt schon einen ganz großen Dank ausrichten an jeden einzelnen Erzeuger bzw. Produzenten, der bei dem Projekt mitgewirkt hat, denn wir hatten insgesamt 14 Produzenten an der Zahl, 13 Anbaugebiete, ein bisschen geschummelt haben wir bei der Mosel, da haben wir zwei Produzenten dabei. Und daher ja schon mal ein ganz großes Danke an die Bereitstellung der Grundweine. Dann ging es mit den Grundweinen nach Saale Unstrut, dem Sitz von der Rotkäppchen-Mumm-Seckkellerei, da wo sie 1856 gegründet wurde. Und wir haben uns Rotkäppchen als Partner ausgesucht, ganz starker Partner jede zweite Flasche Sekt aus dem Hause Rotkäppchen und ich glaube nicht nur auf önologischer Seite ein starker Partner, sondern gerade auch in der Logistik. Vorneweg ging es aber mit der Küvitierung in die Winzervereinigung Freiburg. Ähm, es ging darum, auch die sensorischen Parameter eindeutig einzustellen, also gerade noch mal die Säure anzuschauen, den Restzucker anzuschauen, die Grundweine stabil zu bekommen, Weinstein stabil zu bekommen, eine Eiweißstabilität zu erzeugen. Es hat zwei Wochen gedauert, ähm, wurde noch mal filtriert. Und dann ging es auch schon zu Rotkäppchen. Und ja, dann war der Versektung eigentlich nicht viel im Wege gestanden. Wir haben uns für das Transvasierverfahren entschieden, also wurde trotzdem in Flaschen abgefüllt. Dort hat dann die zweite alkoholische Gärung stattgefunden, aber zum Schluss dann nochmal die Zusammenführung im großen Tank abgefüllt, etikettiert. Und ja, jetzt haben wir das Produkt Augenhöhe in den Händen.
0: Da gibt waren ja noch andere ähm, Firmen, die mitgewirkt haben. Also die Winzer haben oder die Weingüter und äh, Genossenschaften, Kellereien haben die Grundweine kostenlos zur Verfügung gestellt, wenn ich es richtig verstanden habe. Und genau,
3: das ist richtig.
0: Auch generell sonst generell kein Geld geflossen. Also die Etikettenflaschen, sämtliche Dienstleistungen drumherum sind kostenlose Unterstützung. Das heißt, ihr könnt dann umso mehr an den guten Zweck spenden. Juliane, wer hat denn noch alles äh, dazu beigetragen?
1: Ja, also wir hatten für die Etiketten noch die Unterstützung von Vollherbst aus Baden und auch die Agentur Schwarz und Weiß, die vor allem uns mit dem Booklet eben geholfen hat. Das ist ein ganz spezielles Codie an alle Unterstützer. Und ähm, ja, um das ganze Projekt nochmal so zusammenzufassen und abzurunden. Also ohne Schwarz und Weiß und Vollherbst sowie eben die anderen Erzeuger wäre es wirklich absolut nicht möglich gewesen.
0: Also wir haben gehört, ihr habt ähm, das Ganze kostenneutral produziert, wenn man so will. Und der Erlös, in, insofern die kompletten Einnahmen, die werden gespendet. Kathrin, was habt ihr euch da ausgedacht?
2: Ja, eigentlich auch wieder eine coole Sache. Wir haben uns überlegt, wir möchten äh, nicht nur an ein Projekt spenden, sondern wir möchten wieder ganz viele kleine äh, Projekte unterstützen und haben dafür dann unsere Erzeuger in den einzelnen Anbaugebieten gefragt, hey, habt ihr ein Herzensprojekt, was ihr unterstützen möchtet, wo wir Teil davon sein können? Und so haben wir jetzt 13 verschiedene Projekte von ähm, Unterstützung für Dialyse ähm, bedürftige Kinder, für behinderte Kinder, aber auch tolle Projekte, wo zum Beispiel auch der Weinbau eine Rolle spielt, also zum Beispiel eine Weinbergstadt in, äh, in der Südpfalz. Also ganz viele unterschiedliche Sachen, wo wir gemeinnützig mit unserem Projekt eben auch dabei sein können und so auch wieder der Kreis sich schließt von den Erzeugern nach ganz Deutschland und dann auch wieder zurück in die Anbaugebiete. Und dann sind wir natürlich äh, Schirmherrinnen von Wine Safes Life. Das ist auch eine gemeinnützige Organisation, wo wir eben dabei sein dürfen und äh, in unserer Amtszeit ganz viel Spenden schon gesammelt haben und uns dafür eingesetzt haben. Und da haben wir auch entschieden, dass wir natürlich da auch einen Teil hinspenden möchten.
0: Juliane, der den Sekt, das Projekt habt ihr genannt, Augenhöhe. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, Augenhöhe, das ist unsere Marke. Also wir haben sogar eine Coole Urkunde in den Händen, wo auch festgehalten ist, im Oktober letzten Jahres schon angemeldet, soll ganz klar ausdrücken, was die Botschaft dieser deutschland QW ist und zwar hat das eine mehrteilige Bedeutung, zum einen sehen wir drei uns als Team auf Augenhöhe, also Katrin als unser Captain, die keinen Unterschied macht, die einfach uns mitzieht und mitnimmt und wir als ja, Bino-Trio, den Hashtag nutzen wir auch als in Social Media, als ja Dreierteam auftreten. Jeder mit seinen Stärken, die er einbringen kann und seinen individuellen Eigenschaften, was, glaube ich, den deutschen Wein total bereichert, dass es ein Team gibt. Gleichzeitig ist der deutsche Wein eben auch nicht nur das klassische Weingut ähm, oder nur die Kellerei oder nur eine Genossenschaft, sondern einfach eine Vielzahl an Modellen, wie Wein ausgebaut und erzeugt wird. Das heißt, wir wünschen uns, dass alle unsere Erzeuger und Produzenten auch auf Augenhöhe arbeiten und der kleine Winster von nebenan bewusst ist, wie wichtig es ist, dass es eine große Weinkellerei gibt und die Genossenschaftswinster eben untereinander auf Augenhöhe sind, aber sich eben auch mit dem Nachbarn, der nicht an die Genossenschaft liefert, trotzdem gut austauschen, weil wir alle stehen nicht in Konkurrenz. Wir haben so viel zu tun, Deutschland in der Welt nach vorne zu bringen. Und da geht es eben darum, das gemeinsam zu tun. Und daher sehen wir auch die 13 Anbaugebiete auf Augenhöhe, Egal ob Hessische Bergstraße als kleinstes oder Rheinhessen als erstmal flächenmäßig größtes Anbaugebiet. Es geht eben nicht um Flächengrößen oder irgendeine Bedeutung, sondern alle 13 werden gebraucht, um uns halt nach vorne zu bringen. Und das ist der Hintergrund von Augenhöhe.
0: Luise, wo kann man den Sekt denn kaufen? Und vor allem, wie schmeckt der?
3: Genau, jetzt wird es mal zum Anfassend. Also vor allem prickelnd wird es bei Augenhöhe. Wir befinden uns ja im Sekt. Riesling und Burgunder haben wir uns gedacht. Deswegen haben wir ganz viele Burgunder-typische Aromen, ganz viel heimische Früchte. Ich denke jetzt an Quitte, Apfel, sehr, sehr reife Früchte, aber auch so ein bisschen Exotik, die mitschwingt, die sicherlich vom Riesling kommt, ein bisschen Maracuja, die dabei ist, fast auch ein bisschen Litschi am Gaumen. Und eigentlich richtig schön untersetzt, dann mit briochigen Noten, mit ein paar nussigen Aromen von der Hefe, vom, von der zweiten Gärung. Und wenn er jetzt noch keinen Appetit bekommen habt oder mhm. keine Lust bekommen hat dann auf jeden Fall, wenn ihr euch den Sekt bestellt habt. Einmal gibt es ihn zu erwerben, direkt bei Rotkäppchen in der Sektkellerei in, am Standort Freiburg. Und aber natürlich noch online im Ludwig van Kapp Shop.
0: Aber schnell sein. Ludwig Ganz schnell. von Kapp mit. 2F, glaube ich, ja.
3: Genau, ja. richtig mit p -F.
0: A, a p f f wenn so ja. man da was falsches sucht bei.
2: Ansonsten gerne auch bei uns auf Social Media vorbeigucken, German Wine Ambassadors. Da haben wir den Link hinterlegt und dann gibt es auch noch ganz viele andere Informationen zum Sekt, was die Idee dahinter ist. Ein paar Fotos auch, dass ihr die Flasche mal seht, weil das Etikett ist auch wirklich nochmal ein Symbol und eine, ja, erzählt die Geschichte, die wir uns dabei gedacht haben. Und es lohnt sich, da vorbeizuschauen.
1: Uns einfach ansprechen, auch wenn es noch Fragen gibt. Wir haben auch im Süden bei Katrin eben Flaschen platziert, bei mir in der Mitte in Deutschland, in Rheinhessen in der Winothek und wie Luise gesagt hat, bei Rotkäppchen im Shop. Also auch wenn jemand keinen Internetzugang hat, dann wird er die Möglichkeit bekommen, das ganz klassisch analog erwerben zu können.
0: Stellt sich die Frage, wie derjenige oder diejenige dann den Podcast hört, aber das. <lacht> <lacht> Schneiden wir raus. Schneiden wir raus. Wie, wie findet man euch auf Social Media? Haben wir das schon erwähnt?
2: German Wine Ambassadors. Genau. Oder okay. auch auf Facebook Deutsche Weinkönigin.
0: Instagram ist German Wine Ambassadors. Englische Titel sozusagen. Da findet ihr alles. Was kostet eine Flasche?
2: 10,50 Euro. Und ja. die 10,50 Euro gehen eben auch wieder komplett in die Anbaugebiete zurück und äh, ja, ermöglichen dann Kindern und Jugendlichen eine Zukunft.
1: Genau, und am besten am 29.09. vor dem großen Finale der neuen Wahl der Deutschen Weinkönigin in den Livestream einschalten. Dort verabschieden wir uns und freuen uns über alle, die hören wollen, was wir so berichten haben. Und wir halten hoffentlich den großen Scheck in den
2: Händen mit einer großen Summe.
0: In den Livestream gibt es beim Südwestrundfunk auf der Website, nehme ich an.
2: Genau, in der Mediathek.
0: Genau, ARD-Mediathek, der Südwestrundfunk dort. So viel zum Thema Augenhöhe, euer Sektprojekt. Was steht denn jetzt noch an bis zur Wahl? Ich habe gehört, Juliane, du gehst nochmal auf Reisen.
1: Ja, wenn alles gut klappt, dann äh, darf auch die Dritte im Bunde nochmal den asiatischen Kontinent oh. besuchen. Und da würde ich mich total freuen. Und ansonsten geht es für mich jetzt erst nochmal weiter auf weinfest -Tour. Uh, Osnabrück, Wuppertal, Cuxhaven, also gerade so in Richtung Norden vom Deutschland von mir
3: gesehen, wird mich die Deutsche Bahn hoffentlich sicher bringen.
0: Luise, hast du noch? Genau,
3: für mich geht es auch noch mal in den Nord- und in den Ostseeraum auch zu zeigen, dass Fisch eine wahnsinnig gute oder ein sehr, sehr guter Essensbegleiter zu deutschen Wein ist. Der ein oder andere politische Austausch steht bei mir noch auf dem Programm mit Rheinland-Pfalz zusammen und auch mit Baden-Württemberg. Und dann, denke ich, treffen wir uns auch schon morgen am Mittelrhein zu einer Fortsetzung unserer Deutschland-Tour.
0: Auch zum Thema Fisch und Wein gibt es eine Broschüre bei uns übrigens. Das nur am Rande. Katrin.
3: Ja, es stehen noch drei
2: äh, Antrittsbesuche auf dem Plan, drei Stops unserer Deutschlandtour. Da sehen wir uns morgen. Rheingau und die Hessische Bergstraße fehlen auch noch. Und dann sind noch zwei, drei kleine Termine, Presseverleihungen mit dabei und mal schauen, wo es noch hingeht.
0: <lacht> ja, dann sind wir schon am Ende unseres Gesprächs, denke ich. Genießt den Rest eurer Amtszeit. Und wie gesagt, ähm, wir können euch auch weiterhin begleiten auf German Wine Ambassadors oder Deutsche Weinkönigin oder eurer Website. Danke fürs Gespräch, für die Zeit. Das war's für heute.
1: Over and out. Danke. danke.
3: Vielen Dank. <lacht> Gute Zeit für euch.
0: Genau. Und euch draußen, danke fürs Zuhören. Kauft eine Flasche Sekt oder zwei und bis zum nächsten Mal.